0: Глава десятая. Король на троне кровати. Алиса прикрыла за собой дверь. В комнате, куда она попала, было почти темно. Сквозь узкие щели окна попадало слишком мало света, тем более, что уже начались сумерки. Алиса зажмурилась, чтобы глаза скорее привыкли к темноте, и тут же услышала сонный голос «Кто здесь? Зачем пришли? Если грабители, то ошиблись дверью. У меня брать нечего. Сам с голода помираю!» Алиса замерла. В наступившей тишине ей было слышно, как колотится собственное сердце. «Я не грабитель!» — сказала она. «Я с Золушком. Ничего от вас не нужно!»  — сейчас сказал сонный голос свечу засветим поглядим кто к нам пожаловал добрый человек или лихой разбойник чиркнула спичка еще одна потом загорелся огонек свечи алиса увидела что перед ней посреди большой комнаты стоит такая такой широкий королевский трон что на нем могла бы усеться сразу пять королей на этом троне, как на кровати, лежит пузатый человек в ночной рубашке, в золотой короне, надвинутой так глубоко, что уши, заложенные ватой, торчат в разные стороны. Человек принялся сладко зевать и зевал минуты три. Алиса не удержалась и тоже зевнула. Человек отзевался, достал под кружевной подушки очки, расправил пышные усы. И стал рассматривать Алису. «А ну-ка, приблизься к нам», — сказал он. «Не стесняйся, мы добрые». «Слушаюсь, ваше величество», — сказала Алиса, которая догадалась, что перед ней самый настоящий сказочный король. Она подошла поближе. Король поднял свечу повыше, внимательно осмотрел Алису с ног до головы и сказал. Полагаем, что ты и в самом деле золушка, а не разбойник. Но, предупреждаю, здесь тебе рассчитывать не на что. Принца у нас нет, царства тоже. Все, что есть, это половина замка, которую мы Ивану-царевичу сдали. Даже трон-кровать не наш, достался от какого-то древнего тирана нечеловеческих размеров. «Правда, это и к лучшему. Можем спать, не отходя от рабочего места». Король поправил одеяло, поглядел на Алису снова и спросил. «О, зачем пожаловала? В наш замок сказочным существам вход строго воспрещен». «А потому и пришла сюда, что я не сказочная», сказала Алиса. «Я обыкновенная девочка. Меня попросили помочь». «Мы удивлены». Кто просил, о чем просил? Алиса не знала, чей друг этот толстый усатый король, и что ему нужно рассказывать, а что нет. Мои знакомые попросили, — сказала она осторожно. Понимаю. А А тебе принца за это обещали? Нет, не обещали. Зря соглашалась, — сказал король. Я всегда чего-нибудь беру мы вот половину замка ивану царевичу отдали замок-то старый крыш течет а за это вы торговали кормежку и обслуживание только меня почему-то второй день не обслуживает не знаешь почему даже ночной горшок не выносят а кто вас раньше обслуживал ваше величество спросила Лиса. — слуга ивана ивановича царевича по имени кусандра нести человек лакей Правда, отдавал должное моему королевскому происхождению, а вот второй день не дает? Я уж его звал, грозил, в стенку стучал, а он не идет. Жаловаться надо, а я не могу пойти пожаловаться. Столько лет пролежал на троне кровать, что ночь ходить разучились. Я все съел, что было, а сегодня уже кости обсасывал и крошки подбирал. Разве это достойно моего положения? Король показал на столик возле трона кровати. На нем стояла грязная посуда, а на тарелках лежали обглоданные куриные гусиные кости. «Отберу я у них замок», — сказал король, — «и отдам кому-нибудь. Тебе замок не нужен?» «Хороший замок, еще крепкий, с подвалами. Можно капусту хранить, а можно врагов заточить». «Нет, мне не нужен замок».  — Тогда скажи Ивану-Царевичу, что я им недоволен. — Не могу, — сказала Алиса, — пропал ваш директор. Я затем и пришла, чтобы его его отыскать, только это тайна. — Как пропал? Кто посмел? А со мной не посоветовались. В моем замке пропадает достойный человек, мой друг, а мне даже не говорят. Теперь я понимаю, почему меня кормить перестали. — Говорят, что его заколдовали и заточили, — сказала Алиса. Это общее мнение. И Дед Мороз так думает, и гномы в этом уверены. Если Дед Мороз, это очень важно. Он достойный человек тоже королевского происхождения. Я ему даже предлагал в моем подвале пожить. Там холодно и пусто, пока я туда преступников не посадил. Так что же ты думаешь, закол... заколдовал нашего. Так что же ты думаешь, заколдовал нашего уважаемого Ивана Царевича? Ясно, кто. Кусандра, он же волшебник. То-то мне его лицо не понравилось. Сколько я видел на своем веку волшебников! У всех удивительно неприятные лица. А у волшебниц тоже тебе не рассказывали? Какая дикая история произошла с моим двоюродным братом. Он одну волшебницу обидел. Так она ему дочку усыпила. До сих пор не могут разбудить. Принца ждут. Многие ходили, даже целовать пытались. Видно, не те. Хорошо еще, что Иван Царевич несчастную девушку к себе взял. Между прочим, он мне говорил что собирается в ближайшие два-три дня разбудить принцессу. Нашел, говорит, средство. И вот все пропало. Король задумался, глаза его закрылись, и наступила тишина. В этой тишине Алиса услышала, как кто-то стучит в стену со стороны дирекции. Король вздрогнул, открыл глаза и спросил. «Кто там? Чего надо?» Это я, Кусандра! послышался голос. У вас, ваше Величество, кто-то в гостях? Послышался скрип растворяемой двери. Алиса шепнула королю. Не выдавайте меня! И спряталась под трон кровать. Там было пыльно и темно. Не беспокойся, сказал король. Слышно было, как Кусандра подходит к королю. Он нес в руках фонарик, и от света фонарика по полу тронного зала забегали длинные черные тени. — Мне показалось, что я слышу голоса, — сказал Кассандра. — Я сам с собой разговаривал, — сказал король. — Кстати, я рад, что ты наконец пришел. Что случилось? Почему за мной не ухаживают?  — Значит, у вас никого не было? — повторил свой вопрос Кусандра, не обращая никакого внимания на слова короля. — Я не намерен отвечать, — сказал король королевским голосом, — пока не услышу объяснений. Где директор царевич? Я требую, чтобы он немедленно пришел сюда и извинился. Я буквально умираю от голода, вы слышите? От голода, у меня начался бред, я разговариваю сам с собой, а вы смеете задавать мне глупые вопросы. А мне показалось, что кто-то был, сказал Кусандра, но уже не так уверенно, как вначале. В голосе короля гремели раскаты грома, с потолка посыпалась труха и захлопала крыльями. Заметалась в вышине летучая мышь. Алиса сжалась по троном, стараясь не шевелиться и ничем себя не выдать. А тут еще страшно захотелось чихнуть. Алиса начала чесать переносицу. Поймите, сказал Кусандра, почти виновато, Ивана Царевича вызвали в город Тимбукту на конференцию. «На какую такую конференцию?» – спросил грозно король. «Почему он мне не доложил? То в конце концов здесь хозяин, он или я?» «Вы, Ваше Величество!» – сказал Кусандра. «Но он директор, и я ему подчиняюсь. Никаких указаний по поводу вашего кормления он не оставил, забыл, наверное. А у тебя своя голова-то есть». Занят я был. Столько дел. Все на меня одного свалилось. Подумать только. Сегодня с утра за ним мог дракон Змей И я полдня искал по всей Москве врача, который может его вылечить. А теперь еще в заповедник пробралась какая-то шпионка. Ее надо выловить, прежде чем она чего-нибудь натворит. Я ж за все в ответе перед директором и наукой. Алиса сжалась еще больше, а вдруг король сейчас скажет, эта шпионка сидит за моим троном. Ведь короли бывают очень коварные, особенно сказочные короли. Но король Алису не выдал. Он шмыгнул носом, вздохнул и спросил, а почему вы вместо того, а почему вы вместо себя кого-нибудь из зверей не прислали? Никак невозможно, ваше Величество. Сказочные существа в замок попасть не могут. Замок заколдован. Не пытайтесь меня заморочить, я вам не зайчик, и не гном, сказал король и сел на троник кровати. Я здесь сам живу, и ты здесь живешь, измегорыныч. Тише, тише, испуганно ответил Кусандра. Даже у стен есть уши. Вы представляете, что случится, если сказочные существа узнают? что каждый может войти в замок, и что замок вовсе не заколдован. Они же любопытные. Они все сюда полезут. А если кто-нибудь машину увидит? Нет, вы уж лучше потерпите. Я сам, как только стемнеет, кончу дела, нам с вами ужин соображу. Вместе посидим вина, выпьем. У меня хорошее вино есть. Интересно, что здесь за машина, подумала Алиса которую нельзя видеть экспонатом и экспогномам. Все тайные секреты. Никогда не думала, что в Москве может быть такое секретное учреждение. «А когда вернется директор?» — спросил король. «Может быть, завтра, может быть, послезавтра. Кстати, что это за конференция в этом Тимбукту?» Поэтому, — сказал Кусандра, — по этой самой... по вечной мерзлоте. — Вы уверены? — спросил король. — Совершенно уверен. Директор у меня даже шубу одолжил. Я пошел, скоро вернусь. С этими словами Кусандра потянул тронный зал. Хлопнула дверь, потом звякнул засов. — Тросит, — сказал король. — Совесть нечиста и тросит.  — Дверь запирает. — Золушка, вылезай, он не вернется. Алиса вылезла из патрона и с наслаждением чихнула. — Еле дотерпела, — сказала она, — пыльно у вас. — От этого еще никто не умирал, — сказал король. — Я тебе должен сообщить, что нашего директора в Тимбукту нет. — А как вы догадались? — Вот и видно, что ты плохо учила диаграфию, — сказал король. — Тимбукту — это очень древний город в Африке. У самой пустыни Сахары. Ко мне лет тысячу назад оттуда посол приезжал на верблюде. Скажи, пожалуйста, зачем там устраивать конференцию по вечной мерзлоте? Судят по инию в холодильнике. Они же там никогда мерзлоту не видели и не знают. И мог ли наш директор взять туда шубу? «Не мог», — сказала Алиса. «Значит, его надо искать здесь». «Вот именно!» — сказал король. «А если на пути попадешь на кухню, захвати мне что-нибудь поесть. Не верю я этому кусандре, он хочет меня уморить. Захватишь?» «Обязательно!» — сказала Алиса. «Не обманешь?» «Нет. Смотри, а то что-то у меня стали все обманывать. Пора срочно привозить из легендарной эпохи стражу». Тогда меня все полюбят, королей любят за суровость, учти, девочка. Желаю тебе найти принца. Только не хватай первого попавшегося, принцы тоже бывают разные, а то попадется жулик вроде нашего кота, от него не только хрустальных туфелек. А куда мне дальше идти? — спросила Алиса. В конце зала дверь. Она ведет во двор, только осторожно, иди по стенке, на цыпочках, там дракон спит, страшный трехголовый. Репутация у него плохая, говорят, что в свое время тысячу рыцарей растерзал. «А мне он добрым показался», — сказала Алиса. «Так ты его уже видела? Ну, тогда он тебя не тронет. Как пройдешь дракона, будет лестница в подвал». Туда обязательно загляни, подвалы у нас многоэтажные, страшные. Швечку держи, у меня запас. И спички. А я посплю, когда спишь, не так есть хочется. И король захрапел. Алиса прошла через стронный зал и увидела в конце его небольшую дверь. За ней был узкий коридор, в котором хранились ящики и мешки. Наверное, продукты для заповедника. А дальше еще одна дверь, которая вела во двор замка.